0: Fala galera, tudo bom? E aí, pessoal? Uau, hein? Começando a nossa terceira semana, terceira semana, 15º dia. Muito legal, muito bom estar com vocês aqui nesse tempo. Então hoje nós vamos ler Gênesis 29, Gênesis 30 e também Mateus capítulo 15. Mas antes de começar, fecha seus olhos aí, vamos fazer uma oração juntos. Deus, muito obrigado pelo teu amor por nós, pela tua graça, fidelidade, por aquilo que o Senhor nos tem ensinado nesses dias. Nós queremos agradecer ao Senhor pela Sua Palavra, pelo aprendizado que a Tua Palavra nos traz, pela transformação e renovação na nossa mente que a Tua Palavra traz. Nós queremos sim alinhar nossos pensamentos, alinhar nossa mente, nossas emoções, nossas vontades à Sua Palavra, para que a gente possa viver de acordo com o Teu reino estabelecer Teu reinos aqui na terra, Pai. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade aqui na terra, assim como é no céu, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, pessoal. Muito legal estar tá com cada um de vocês. E agora vamos então com Gênesis 29. Então Jacó seguiu viagem e chegou à Mesopotâmia. Certo dia, olhando ao redor, viu um poço no campo e três rebanhos de ovelhas deitadas por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço, que era tapado por uma grande pedra. Por isso, quando todos os rebanhos se reuniam ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas. Depois, recolocavam a pedra em seu lugar sobre o poço. Jacó perguntou aos pastores, Meus amigos, de onde são vocês? Somos de Arã, responderam. Vocês conhecem Labão, neto de Naor? Perguntou-lhes Jacó. E eles responderam, sim, nós o conhecemos. Então Jacó perguntou, e ele vai bem? Sim, vai bem, disseram eles. E ali vem sua filha Raquel com as ovelhas. Disse ele, olhem, o sol ainda vai alto e não é hora de recolher os rebanhos. Dêem de beber as ovelhas e levem-nas de volta ao pasto. Mas eles responderam, não podemos, enquanto os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço, só então daremos de beber as ovelhas. Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber as ovelhas de seu tio Labão. Depois, Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Então, contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca. E ela foi correndo contar tudo a seu pai. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho correu ao seu encontro, abraçou-o e beijou-o. Depois levou-o para casa e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então Labão lhe disse, você é sangue do meu sangue. Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão quando este lhe disse, só por ser meu parente você vai trabalhar de graça? Diga-me, qual deve ser o seu salário? Ora, Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia e a mais nova Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse, Trabalharei sete anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Então Labão respondeu, Será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou sete anos para Raquel, mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão, Entregue-me a minha mulher, cumpriu o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, sua, deu sua filha Lia a Jacó e Jacó deitou-se com ela. Labão tem, também entregou sua serva Zilpa à sua filha para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão, o que foi que você fez? Eu não trabalhei por Raquel. Por que você me enganou? Labão respondeu. Aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar essa semana de núpcias e daremos a você também a mais nova, em troca de mais sete anos de trabalho. Jacó concordou. Passou aquela semana de núpcias com Lia e Labão deu-lhe sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era sua preferida, e trabalhou para Labão outros sete anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéreo. Lia engravidou, deu a luz a um filho e deu-lhe o nome de Rubem, pois dizia, o Senhor viu a minha infelicidade. Agora, certamente, o meu marido me amará. Lia engravidou de novo e deu à luz a outro filho e disse, Porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que chamou de Simeão. De novo engravidou e, quando deu à luz a mais um filho, disse, Agora, finalmente, meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei três filhos. Por isso, deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, quando deu à luz a mais outro filho e disse, Desta vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos.
1: Gênesis 30: Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: Dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse: Por acaso estou no lugar de Deus que a impediu de ter filhos? Então ela respondeu Aqui está Bila, minha serva Deite-se com ela para que tenha filhos em meu lugar E por meio dela eu também possa formar família Por isso ela deu a Jacó, sua serva, Bila por mulher Ele deitou-se com ela Bila engravidou e deu-lhe um filho Então Raquel disse Deus me fez justiça Ouviu meu clamor e deu-me um filho Por isso dei-lhe o nome de Dan Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel, tive grande luta com minha irmã e venci, pelo que chamou Naphtali. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. E Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então disse Lia, que grande sorte, por isso o chamou Gad. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou, como sou feliz. As mulheres dirão que sou feliz, por isso lhe deu o nome de Asser. Durante a colheita do trigo, Rubem saiu ao campo, encontrou algumas mandrágoras e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia, dê-me algumas mandrágoras do seu filho. Mas ela respondeu, não lhe foi suficiente tomar de mim o meu marido? Vai tomar também as mandrágoras que o meu filho trouxe? Então disse Raquel, Jacó se deitará com você esta noite, em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. Quando Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e lhe disse, Hoje você me possuirá pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho. E naquela noite ele se deitou com ela. Deus ouviu Lia e ela engravidou e deu a Jacó o quinto filho e disse Lia, Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido, por isso deu-lhe o nome de Isacar Lia engravidou de novo e deu a Jacó o sexto filho. Disse Lia, Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Agora meu marido me tratará melhor, afinal eu já lhe dei seis filhos. Por isso, deu-lhe o nome de Zebulon. Algum tempo depois, ela deu à luz a uma menina, a quem chamou Diná. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou, deu à luz a um filho e disse... Deus tirou de mim a minha humilhação, deu-lhe o nome de José e disse, que o Senhor me acrescente ainda a outro filho. Versículo 25 Depois que Raquel deu a luz a José, Jacó disse a Labão, deixe-me voltar para minha terra natal, dê-me as minhas mulheres pelas quais o servi e os meus filhos e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você. Mas Labão lhe disse, Se mereço a sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou, Diga o seu salário e eu te pagarei. Jacó lhe respondeu, Você sabe quanto trabalhei para você e como os seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Então Labão perguntou, o que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Eu voltarei a cuidar dos seus rebanhos, se você concordar com o seguinte. Hoje eu passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles Todas as ovelhas salpicadas e pintadas. Todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário. E a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro. Toda vez que você resolver verificar o meu salário. Se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. E disse Labão, De acordo, seja como você disse. E naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os pôs aos cuidados de seus filhos. Afastou-se então de Jacó, a distância equivalente a três dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e fazia com que esses ficassem juntos dos animais listrados e pretos de Labão. Assim foi tomando e formando seu próprio rebanho que separou de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros em frente dos animais para que se acasalassem perto dos galhos. Mas, se os animais eram fracos, não os colocavam ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. Assim, o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos.
0: Mateus 15 então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram, por que os seus discípulos transgridem as tradições dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Jesus respondeu, e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá de ser executado. Mas vocês afirmam que, se alguém disser ao seu pai ou à mãe, qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse, Ouçam e entendam. O que entra pela boca do homem não torna ele impuro, mas o que sai da sua boca, isto o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram, Sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu, Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos. Eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então, Pedro pediu-lhe, explica-nos essa parábola. Será que vocês não conseguiram entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração e estas são as que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comecem lavar as mãos não o torna impuro. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidon. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu uma palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos e se satisfazem. Jesus respondeu, mulher, é grande a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia, depois subiu ao monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe aleijados, cegos, mancos e mudos, e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu mudos falando e os mancos curados, os aleijados andando e os cegos vendo, e louvaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão dessa multidão, já fazem três dias que estão comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. E os seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar nesse lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? perguntou Jesus. Sete, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tornar os sete pães e dar graças, partiu-os e entregou aos seus discípulos e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar e ajuntaram sete cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram quatro mil homens, sem contar mulheres e crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã.